0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Heute starten wir durch mit dem zweiten Teil von Management Insight zum Thema Narzissten. Bei mir im Studio ist Dr. Bärbel Wadetzki aus München. Sie ist Psychotherapeutin und Buchautorin. Ihr Werk Blender im Job verkauft sich blendend. Wen wundert Denn die meisten von uns, die sind schon mal einem Menschen mit narzisstischen Ausprägungen begegnet. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, was der Begriff überhaupt bedeutet, also woran wir Narzissten erkennen. Heute nehmen wir mal ins Visier, wie wir am besten mit ihnen umgehen und zwar so, dass wir einerseits gut mit ihnen zusammenarbeiten können, uns aber andererseits auch vor ihnen schützen und ja bewusst Grenzen setzen Narzisstische Menschen, die sind ja im Beruf durchaus sehr, sehr erfolgreich und charismatisch. Allerdings entpuppt sich das Zwischenmenschliche oft als enorm schwierig und vor allem kräfteraubend, weil sie, bedingt durch ein mangelndes Selbstwertgefühl, andere gerne entwerten, klein machen oder kränken. Ihr Lebenselixier sind Bewunderung und Aufmerksamkeit. Aber warum ist das so? Hinter der Fassade sitzt ein Teil, der nie leben durfte. So haben Sie das, Frau Wadetzki, beim letzten Mal beschrieben. Und wenn man einem Narzissten emotional daherkommt, wird es richtig schwierig. Woran liegt das? Naja, das liegt daran, dass sie selber wenig
1: Chancen hatten, ihre eigenen Emotionen zu erkennen und zu leben. Also sie haben sich ja sehr früh, sehr schnell an ein Bild angepasst, was von außen gezeichnet wurde und was sie versuchen zu erfüllen. Und ich denke, deshalb sollte man auch im Berufsleben wirklich schauen, dass man die Emotionalität raushält und zwar auch die eigene. Also im Umgang mit narzisstischen Menschen ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man die Dinge auf einer sachlichen Ebene abhandeln kann. Dann ist zum Beispiel diese, diese Gefahr, die bei emotionaler Nähe droht, die ist dann geringer. Und je weniger Angst narzisstische Menschen vor einem selber haben, umso besser wird der Kontakt sein.
0: Was war noch mal die Urangst der Narzissten im Umgang mit Emotionen? Was passiert da bei denen? Naja,
1: die haben so die Botschaft gekriegt, wenn du so bist, wie ich dich will, dann liebe ich dich. Bist du aber anders, dann verstoße ich dich. Das heißt, das sind Menschen, die sehr gut als Kinder wahrnehmen, was sind die Erwartungen an mich. Und sie passen sich an die Erwartungen der anderen an, und kriegen dann die Zuwendung und Aufmerksamkeit, die sie brauchen und suchen. Mhm. Dafür müssen sie aber ganz viel verleugnen, was sie sind. Das heißt, es gibt einen Teil, das nennen wir das wahre Selbst. Da sind unsere, unsere Identität ist da drin, unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle. Das alles ist nicht Thema. Für dieses Kind. Es ist Thema, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Mm. Und das können die gut. Ich glaube, dass das Menschen sind, die mit einer sehr hohen emotionalen Sensibilität auf die Welt kommen und ganz, ganz hohe An Antennen haben, was die Umwelt von einem erwartet. Aber dann müssten es ja eigentlich empathische Menschen sein, wenn die solche Antennen haben. Nein, empathisch heißt ja, ich fühle mit dem anderen. Und hier geht es um Erwartungserfüllung. Mhm. Das ist was anderes. Mhm. Okay. Na, die kriegen ja, die Kinder kriegen das ja sozusagen gespiegelt. Wenn das Kind, also nehmen wir mal einen Säugling. Und das, der Säugling, der soll für die Mutter immer fröhlich sein. Mhm. Jetzt wird dieses Kind immer geherzt und gescherzt, wenn es fröhlich ist. Und wird aber möglicherweise überhaupt nicht beachtet, wenn es traurig ist oder Angst hat. Mm. Was macht dieses Kind klugerweise? Es wird seine Traurigkeit und seine Angst hinter einer fröhlichen Fassade verstecken. Und dann kriegt es Bewunderung und Liebe für die fröhliche Fassade. Mm. Und Angst und Traurigkeit will die Umwelt nicht. Also wird es es ausblenden. Mm. Für sich selber auch. Und irgendwann verschwindet
0: das dann. Heftig, ja. ja. Eigentlich ist es ja wirklich auch traurig. Ne? Es ist eine tragische Geschichte. Das ist wirklich tragisch, dass, ja. dass, dass Menschen mit einer solchen Entstehungsgeschichte, mit so einer Historie ja fast dazu gezwungen werden, auch aus Selbstschutz möglicherweise, so zu äh, agieren und zu reagieren, wie man dann äh, einen Menschen als Narzissten bezeichnet.
1: Absolut. Das ist völlig richtig, hm. was Sie sagen. Das ist ein Selbstschutzmechanismus. Und der perfekteste, den wir
0: haben hm. in der unserer nur leider, Gesellschaft. Der nur leider irgendwie oft, auf Kosten anderer oft ausgetragen wird. Ja, aber in
1: unserer Gesellschaft ist das doch interessant. Wenn ich depressiv bin, dann habe ich keinen Profit. Habe ich eine narzisstische Kompensation, mm. dann habe ich wenigstens einen Profit. Mm. Das heißt also, das ist wirklich genial, was diese Kinder schon sozusagen entwickeln und was dann nachher die ja. Erwachsenen wirklich an Schutzmechanismus
0: ähm, sich, sich entwickelt mm. haben. Das ist toll. Heute soll es verstärkt darum gehen, wie wir als ja, im Management sitzend mit Kollegen, mit Vorgesetzten umgehen, die diese Struktur haben. Nochmal ganz kurz vorab, für die letztes Mal nicht dabei waren, die das nochmal nachhören bestimmt, was genau ist überhaupt Narzissmus?
1: Also Narzissmus ist das, was Sie schon beschrieben haben, es ist ein Schutzmechanismus vor dem Zusammenbrechen des eigenen Selbstwertgefühls und der eigenen Identität, indem ich einen Größen selbst aufbaue, mit dem ich mich identifiziere und indem ich so werde, wie ich glaube, dass die Umwelt mich mich braucht,
0: damit ich Beachtung und Anerkennung bekomme. Jetzt mal auf, auf den auf den Job übertragen, auf den Business Alltag. Was wären Situationen, was wären Menschen ihrer Skizierung nach, die genau in diese Narzissmus-Schablone hineinpassen?
1: Also die treten sehr selbstbewusst auf. Man würde nie auf die Idee kommen, dass dahinter ein brüchiges Selbstwertgefühl ist. Sie sind sehr, sehr selbstbewusst. Sie wissen alles besser. Sie stehen immer in der ersten Reihe oder wenn sie in der letzten Reihe stehen, dann so, dass alle in die letzte Reihe gucken. Sie sind diejenigen, die sagen, wo es lang geht, mhm. die geben den Ton an
0: und wollen, dass die anderen ihnen folgen. Mhm. Du musst mal mit diesem Begriff immer vorsichtig umgehen, nicht? Das ist wirklich Modewort geworden, das hört man immer öfter. Man darf es nicht inflationär verwenden, deshalb nochmal die Frage oder die, die Nachfrage, wo aus ihrer Sicht gesunder Egoismus endet und wo krankhafter Narzissmus beginnt? Also der krankhafte
1: Narzissmus ist das Ende der narzisstischen Skala. Die Skala geht vom positiven Narzissmus bis zum krankhaften. Mhm. Und wir wissen, dass wahrscheinlich nur ein bis zwei Prozent der Menschen eine diagnostizierbare narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Das heißt, es ist eine ganz geringe Menge an Menschen. Und zwischen beiden Polen gibt es alle Schattierungen. Und alle Schattierungen sind entweder mehr sozusagen auf einer mehr stabilen Persönlichkeit aufgebaut und es geht zum kranken Narzissmus in immer instabilere Persönlichkeitsstrukturen. So dass ein Mensch, der sozusagen eine narzisstische Struktur hat, kann eigentlich auch ein ganz netter Kerl sein, weil er irgendwie innerlich doch relativ gut entwickelt ist, mhm. ja. Das heißt, es gibt sehr große Bandbreite. Und zu unterscheiden, ab wann beginnt jetzt der defizitäre Narzissmus und wann, wann endet der positive, ist schwer zu sagen. Mhm. Aber man kann generell sagen, das Narzisstische ist dann defizitär, also im Sinne von einer narzisstischen Struktur, die zum Kranken führen kann, wenn alles, was ich tue, eine existenzielle Notwendigkeit ist, um mein Selbstwertgefühl überhaupt zu spüren. Das heißt, ich mache nicht eine Arbeit, weil sie mir Spaß macht und ich freue mich nicht über den Applaus, weil ich das so schön finde, mhm. sondern ich muss das haben, dass ich mich überhaupt wert fühle. Mhm. Das heißt, wenn den Menschen der Applaus ausgeht, dann bleibt nichts mehr. Wow, Dann brechen sie zusammen. Das sieht man auch immer wieder, wenn, wenn zum Beispiel Menschen aus der Politik ähm, ins Nichts fallen. Mm. Ne? Dann kann es sein, dass sie sich wirklich am Ende sogar umbringen, weil nichts mehr da ist. Weil weil die Macht, wenn die Macht weg ist, dann ist eigentlich auch meine innere Macht weg. Mm. Ja, Also ist auch Status ein ganz wichtiger Aspekt für einen Ganz Narzisst. entscheidend. Mm. Und ich sage immer, wenn die narzisstischen Stabilisatoren, wenn die wegbrechen, ja, wie Karriere, Geld, Macht, Status, dann... Dann fällt diese Person oftmals ins Nichts und das ist dann die
0: narzisstische Thematik. Was ist so Ihre, Ihre Kernempfehlung, Ihre Kernbotschaft, wie man mit Narzissten umgeht? Gibt es so einen Satz, wo Sie sagen, das ist das Allerwichtigste? Sie haben vorhin schon von der Sachebene gesprochen, lieber sachlich bleiben, nicht emotional werden. Was ist es noch?
1: Ich glaube, wir sind dann gestärkt, wenn wir unseren eigenen Selbstwert gut zur Verfügung haben. Wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, was ich kann und wenn ich weiß, was ich nicht kann und dazu stehen kann, dann sind wir eigentlich am besten gefeit, in diese narzisstischen Spiele oder in die Destruktivität hineinzurutschen.
0: Das sind ja im Prinzip Menschen, die insgeheim unsicher sind, so haben Sie es auch gerade beschrieben, und die ihr verletztes Selbstgefühl auf andere übertragen. Ist es so, dass sie andere, also unbewusst oder bewusst, dafür abstrafen, dass sie als Kind unglücklich waren?
1: Kann man das sagen oder ist das... Ja, das kann man letztendlich schon ein bisschen so sagen, weil diese Menschen ja wahnsinnig neidisch sind auf alle nicht-narzisstischen Menschen, weil die sich nicht so anstrengen müssen. Und die sagen, also jetzt streng ich mich schon so an, richtig und gut und toll zu sein und du machst das nicht und kriegst was. Das mhm. ist ganz, ganz furchtbar. Und dahinter steckt natürlich der Schmerz und auch die Aggression, dass sie nicht als die Person sich entwickeln konnten, die sie eigentlich sind. Ja, dass sie sozusagen immer dem das Bild bedient haben und der andere Teil zu kurz gekommen ist und sie viel an, an Zuwendung und Emotionalität nicht bekommen haben, wenn sie als Kind immer das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug, das macht sauer. Das macht richtig mhm. ärgerlich. Und dann kriegen andere was. Das ist der Neid, der ganz, ganz tiefe, große Neid. Mit Leichtigkeit vielleicht Menschen sogar. Ja, genau, ja. mit Leichtigkeit. Mhm. Und, ähm, und das ist ganz sicher verbunden ja, mhm. mit, der, mit dem
0: Narzissmus. Mhm. Wie wichtig sind einem Narzissten Beziehungen? Wie wichtig ist eine Beziehung zu einem anderen Menschen, jetzt auch auf, natürlich auf den Joballtag bezogen, ähm, um sich auszuleben? Also,
1: ähm, Narzissmus ist ja etwas, was nicht nur eine persönliche Thematik ist, sondern immer auch eine Beziehungsthematik. Mhm. Das heißt, ein narzisstischer Mensch braucht den anderen für seinen Applaus, damit er sich wertvoll fühlen kann. Das Interessante ist, dass die Beziehungen nach einem ganz bestimmten Schema gebildet werden, nämlich nach einer sogenannten Funktionalisierung. Das Gegenüber wird funktionalisiert, es muss etwas tun, damit das narzisstische Selbstwertgefühl aufgebaut wird. Mhm. Wenn die Person das tut, dann wird sie hofiert und geliebt und wenn sie das nicht tut, dann wird sie ausgesondert. Mhm. Das heißt, es geht weniger um die Person an sich, sondern mehr um das, was die Person für die eigene Persönlichkeit tun
0: kann. Das heißt, wenn ich als ähm, Gegenspieler keinen Applaus sende, dann bin ich am Ende schuld für irgendetwas, weil ich eigentlich hätte Applaus
1: senden sollen. Entweder Applaus oder wenn sie vielleicht zu so dreist sind, sogar eine andere Meinung zu haben. Oder das, was, was die narzisstische Person gemacht hat, kritisieren. Dann werden sie abgestraft. Weil das darf nicht sein. Das ist eine hohe Bedrohung für das Gegenüber. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir mit diesen Menschen zusammenarbeiten und auch etwas kritisieren müssen, dass wir versuchen, das Selbstwertgefühl ein bisschen zu stabilisieren. Mhm. Dass wir zum Beispiel sagen, wissen Sie, dass ich finde es toll, was Sie sich dafür Gedanken gemacht haben. ja, mhm. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Ich würde gerne, und das ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen, vermute ich mal, da noch was ergänzen oder das weglassen oder wir machen es vielleicht so und so und so. Mhm. Also sie mit das, ins Boot holen. Ja, das heißt, mhm. alles tun, dass dass, dass wir dem anderen signalisieren, ich will dir nichts Böses, mhm. ich stelle mich auch nicht über dich und ich stärke ein bisschen dein Selbstwertgefühl. Mhm. Ich sehe, was du tust, ich wertschätze dich. Das ist Stabilisierung des Selbstwertgefühls. Mhm. Ja? Etwas, aber es muss ehrlich sein. Also wenn wenn wir wenn wir das als Manipulationstechnik anwenden, das merken die sofort, das merken weil die sofort. manipulativ sind sie ja ohne Ende.
0: Na gut, natürlich empathische Menschen, die die sind ja in der Lage auf einfache Art und Weise auch das Positive am anderen zu sehen, weil sie mitfühlen können, weil sie weil sie aufrichtiges Interesse haben, das ist natürlich auch ein Ideal für einen Narzissten mit so jemandem zusammenzuarbeiten, weil er von dem wahrscheinlich viel bekommt, weil der sich sehr auf ihn einstellen wird. Und trotzdem muss man ja vorsichtig sein, weil man darf sich nicht zum Spielball machen lassen. Man ja. möchte ja auch eben, was Sie sagten, eigene Ziele und eigene Projekte durchsetzen. Aber das dann auf einer sachlichen Ebene und auf einer wertschätzenden Ebene. Genau.
1: genau. Also es, es der, der, der der Beruf ist ja keine Selbsterfahrungsgruppe. Und es geht auch gar nicht darum, diesen narzisstischen Menschen jetzt irgendwie zu verändern. Es geht darum, wie kann ich mein Anliegen so anbringen, dass ich am Ende das kriege, was ich brauche. Mhm. Und dazu müssen wir ein bisschen cleverer sein. Cleverer heißt, ich das sehe, jetzt. <lacht> dass du eigentlich was brauchst. Mhm. Also gebe ich dir so viel, wie ich kann, gebe ich dir rüber. Mhm in der Hoffnung, dass wir dann auf einer Ebene miteinander äh, agieren können. Es geht nicht darum, den anderen jetzt zu entwerten, sondern es geht darum, zu schauen, wie kriege ich das, wie kann ich im Kontakt diesen Menschen so ansprechen, dass es gut geht. Ich habe es immer wieder auch bei mir im Coaching äh, erlebt, dass dass Menschen zum Beispiel mit einem Kollegen oder mit einem mit einem ähm, Vorgesetzten riesige Probleme haben, weil die so narzisstisch sind. Und was wir dann oftmals machen, ist, dass wir einen Dialog führen. Das heißt, ich sitze hier oder die Person mhm. sitzt hier und der das Gegenüber, das narzisstische Gegenüber auf dem Stuhl mhm. gegenüber. Und wenn man dann einen Wechsel macht und die Person setzt mhm. sich auf den Stuhl dieses Menschen und spürt hinein, wie geht es mir, wenn ich in dieser Position dieses Menschen sitze. Das ist spannend, ja. Das wird, ist unglaublich wichtig, mhm. weil auf einmal spürt man, was in diesem Menschen alles vor sich geht. Mhm. Und wenn ich dann wieder zurückgehe und den Dialog weiterführe, dann passiert ganz was anderes, weil ich auf einmal wirklich eine Idee habe und diesen Menschen ganz anders verstehen kann. Mm. Und das hat nichts mit Unterwerfung oder mit Therapie zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass ich auf einmal spüre, ach so, so ist das in diesen Menschen. Mhm. Man weiß, wie er tickt. Aha, ja. Interessant. Ja. Und kann sich ganz anders dem gegenüber verhalten. Mhm. Ist
0: sehr, sehr wertvoll. Super, das super spannend auf jeden Fall. Auch gerade so die Situation Meetings. Da hatten wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Nicht? Das ist natürlich eine ideale Bühne mit mehreren Leuten. Und wenn man dann die Struktur hat, doch narzisstisch unterwegs zu sein, also gerne viel Raum beansprucht und vielleicht auch gerne mal jemanden klein macht. Das ist die eine Seite. Genau aus, aus aus Sicht des Narzissten ist es vielleicht ein schönes Forum. Wie ähm, agiere und reagiere ich, wenn ich sozusagen äh, angegriffen werde? Wann muss ich Grenzen setzen und wann muss ich, auch wenn ich vielleicht äh, im Grunde meines Herzens vielleicht ein sehr äh, empathischer, bodenständiger und eher bescheidener Mensch bin, sagen so jetzt jetzt sage ich aber auch was und jetzt tauche ich aber auch mal auf die auf die auf die, auf die Tonne. Was also würden das ist Sie empfehlen?
1: Es ganz sicher nötig. Ich mhm. meine, wenn was, was Narzissten ja gerne machen, ist sie, sie verschieben die Schuld. Also sie geben dem anderen die Schuld für irgendetwas, was sie selber verbockt haben. Ja? und es ist so wichtig, dass wir das nicht nehmen, sondern dass wir sagen: Ich möchte gerne jetzt mal hier diese Situation korrigieren. Es war so und so und so mhm. und ähm, das, das hat ja, dass wir uns sachlich wehren gegen das, was passiert. Das ist natürlich für uns mitunter ganz schwer. Weil wenn ich so angegriffen werde, dann muss ich ja überhaupt erstmal eine sachliche Position in mir finden. Mm. Weil ich bin ja dann vielleicht enorm verärgert oder ja, ich bin verängstigt und denke mir, mm. oh Gott, blamiert vor einer ganzen Runde auf genau. einmal so angeschwärzt werden. Das ist wiederum unsere Aufgabe, dass wir lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen und dass wir trotz allem, trotz all dieser Gefühle, Ganz selbstbewusst und erwachsen reagieren können und sagen, nee, so geht das mhm. nicht, ich möchte das. Und wenn wir es hier nicht klären können, dann müssen wir es vielleicht außerhalb klären. Aber diese Sache ist für mhm. mich offen und so möchte ich sie nicht stehen lassen. Mhm. Aber das ist ein, ein großer Prozess für uns, dass wir da nicht einknicken sozusagen in unser Minderwertigkeitsgefühl mm. oder, oder in unsere so Oder, oder, oder so. ja klar Es ne? ist ganz viel Scham. Mm. Die können enorm beschämen. Mm. Sondern, dass wir trotzdem stehen bleiben.
0: Und das ist die Herausforderung mm. an uns. Für Narzissten ist es wichtig, die Fassade aufrechtzuerhalten und äh, mit Kränkungen umzugehen, ist für die besonders schwierig. Die Situation, die wir jetzt gerade ähm, besprechen, da geht es ja darum. Da geht es ja. um Fassade. Jetzt meinetwegen... Äh, Hau ich zurück und, und werde scharf im Ton. Was macht das dann mit dem? Das gibt einen Kampf. Das wird einen Kampf geben und
1: äh, in der Regel siegen die narzisstischen Menschen in diesem Kampf. Die sind besser als wir. ja. Und zwar deshalb, weil wenn sie sich gekränkt fühlen, dann gehen sie nicht in die Minderwertigkeit, sondern sie gehen in die Kränkungswut. Und die Kränkungswut ist rabiat. Das heißt, Manchmal ist es dann die Konsequenz, dass einer von beiden gehen muss und am besten geht man selber, weil mhm. ähm, das mitunter gar nicht lieb ist. Mhm.
0: Wobei man natürlich nicht die Strategie sein soll, dass man es da klein beigibt und den, den das Feld räumt, nur weil der andere äh, da seine äh, narzisstische Ausprägung
1: auslebt. Nein, ne? ich kann das Feld mit Stolz räumen und kann sagen, mhm. hier ist läuft eine Dynamik, vielleicht über Jahre, die mich am Ende krank machen kann. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Menschen unter einer narzisstischen Führungspersönlichkeit krank geworden sind, weil sie wirklich, stellen mhm. Sie sich vor, Sie fangen an, etwas zu erzählen im Meeting und und Ihr Vorgesetzter äh, rollt die Augen nach oben. Mhm. Das macht er drei, viermal. Und wie geht es Ihnen dann? Dann sagen Sie.
0: Dann rolle ich auch mit den Augen. Nein, das nützt nicht viel. Naja, wäre vielleicht ganz originell, <lacht> aber Nein, natürlich in, innen nicht. drin. Ja? Natürlich. Und wenn
1: Sie merken, es, es alles wird mir in den Weg gelegt. Ja? Äh, alles ist Bäume. falsch. Hm. Das hält kein hm. Mensch aus. Und dann ist es wirklich besser zu sagen, dann suche ich mir was anderes. Und es gibt auch viele andere gute Arbeitsplätze. Ja klar, das, das ja? ist logisch. Es ja. ist natürlich die letzte, die letzte Möglichkeit. Hm. Nur es gibt wirklich sehr, sehr destruktive
0: Menschen, hm. die... Den sollte man sich nicht ausliefern. Sie sagten vorhin, dass, dass, dass die als Kinder so groß geworden sind, es reicht nicht, du kannst machen, was du willst, du gefällst uns nur, wenn du, keine Ahnung, der Sonnenschein bist, dass die letztendlich ja dann auch so auftreten, egal was man dann tut, es wird nicht reichen, es wird nicht genügen und selbst wenn ich es gut meine ähm, und wirklich gute Ideen habe, wird diese Idee nicht gewertschätzt, weil das einfach nicht in das Raster reinpasst. Ja. Also kann ich machen, was ich will. Ja, genau. Generell, wenn ich jetzt im Zweiergespräch bin mit jemandem, der diese Veranlagung hat, das Thema Ideen in den Mund legen. Ne, Sie sagten es vorhin schon. Man kann sagen, Mensch, super. Sie haben sich tolle Gedanken gemacht. Alles ist fein. Wir bringen das auf die Spur. Wenn Sie die Idee nicht gehabt hätten, oh Gott, da stütten wir ja ganz woanders. Und dann mit der eigenen Idee rüberkommen als als Idee, um jemanden mit uns Boot zu ziehen. Ist das eine Taktik, die funktioniert? Man muss es ausprobieren. Also bei manchen
1: funktioniert es. Es ist auf jeden Fall wird es ein bisschen Frieden geben, weil man weil man nicht dem anderen sagt, hey, du hast hier was vergessen, sondern zu sagen, ja. Ich meine, es, 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 es gibt Kulturen, wo ich glaube, es ist in Japan, wenn mich nicht alles täuscht, die immer was Positives vorschicken, bevor sie eine
0: Kritik anwenden. Mhm. Das heißt nichts anderes als, ich schätze dich. Feedback-Kultur nennen wir es hier ja auch, Nicht dass ja. man was Positives sagt genau. und dann auch zu sagen, an der Stelle genau. könnte es besser werden. Und das oder?
1: heißt, ich schätze dich in dem, was du tust mhm. Ja. Mhm. und ich sehe, da ist was, was fehlt. Aber mhm. du bist geschätzt. Und das ist ja, was ich vorhin auch gesagt habe, dass das Verhalten oder die, 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 die Tat ist ja immer verbunden mit der Person. Und eine narzisstische Person kann das noch viel schlechter trennen, als wir es können. Mhm. ja, Um zu sagen, du als Person bist völlig in Ordnung. Das andere ist das, was du tust.
0: Mhm.
1: Und das, was du tust, das ist nicht in Ordnung, aber du bist in Ordnung. Und diese Trennung, wie gesagt, das ist für uns alle nicht einfach, mhm. das hinzukriegen. Da, da aber ist es ist noch schwerer. ganz, ganz nötig. Und für narzisstische Menschen ist es überhaupt nicht denkbar. Wenn ich eine andere Meinung habe als mein narzisstisches Gegenüber, dann ist es ein Affront gegen diese Person. Mhm. Die erleben das wirklich als Zurückweisung ihrer Person, wenn eine andere eine andere Meinung
0: hat. Also Menschen, die im Job sich narzisstisch verhalten, sind die dann privat wahrscheinlich auch so? Ja, Nein, natürlich. Das, ist natürlich. Da, das, das, das ist sind ja, ja Be
1: Beziehungsmatrizen, die wir lernen in mhm. der Kindheit. Und mit denen gehen wir in die Welt. Und die können natürlich korrigiert werden. Wenn sie nicht korrigiert werden, dann bleiben sie so. Und dann gehe ich in den Job und dann sind meine ganzen Kollegen sind meine Geschwister und die Vorgesetzten sind die Eltern. Das ist genau das, was passiert. Und dann reaktiviert sich wieder genau diese Familiendynamik.
0: Wie gehen weibliche Narzissten mit Frauen um, die in der Hierarchie unter ihnen angesiedelt sind? Ich glaube auch, dass dass die genauso verführbar
1: sind mit für Macht, wie es auch die grandiosen narzisstischen sind. Im Grunde ist es ja ein und dasselbe, mhm. nur dass sie dass sie in anderen Elementen verwurzelt sind. Aber auch da könnte man sagen, gib einer Frau Macht und du wirst sehen, wie sie damit mm, umgeht, mm. was sie für eine Person ist. Auch die können irgendwann dann grandios, narzisstisch, machtvoll okay. abheben. Ich glaube, die Möglichkeiten, die sind vielfältig. Vor allen Dingen, wenn sie wenn sie selber sozusagen in eine grandiose Position gehoben werden, wenn sie sich trauen, dahin zu gehen, das ist noch die andere Seite. Aber dann kann es gut sein, dass sie sich ihre eigene Grandiosität
0: dann auch aufbauen. Das kann, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie reagieren Frauen, die in einer Führungsposition sind, gegenüber einer vielleicht jüngeren Frau, die sehr kompetent ist, die von ihnen abhängig ist, in, in, in so einem Rollenspiel? zum Beispiel auch das Aussehen der anderen Frau dann bemäkelt? Na klar, also also je schwächer mein Selbstwertgefühl ist als
1: als Führungskraft, ja, umso eher werde ich mich bedroht fühlen von den anderen. Mhm. Entweder von deren Kompetenz, von deren Aussehen, von deren Jugendlichkeit, mhm. also All das, was ja ins narzisstische System auch reingehört, mhm. wenn ich merke, ha, ha, die sieht ja so krass aus, eng. mein Gott, mein Gott, was war ich denn jetzt? Schwarzer
0: Vorhang war <lacht> <lacht> Ja
1: genau, dann kann es schon sein, dass ich dann an meine Grenzen komme und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Bin ich wirklich so so stabil und so clever, dass ich sage, oh, das darf keine Rolle spielen? Ich merke, es spielt für mich eine Rolle, also suche ich mir ein Coaching oder eine Beratung und versuche dieses Thema mal irgendwie äh, klarzukriegen. Die braucht nur eine Schwester gehabt zu haben, die attraktiver war und vorgezogen wurde. Wumm sitzt sie in ihrer eigenen Familiendynamik mhm. wieder. Dann heißt es, meine Verantwortung ist, das aufzubauen und nicht an der,
0: an der Mitarbeiterin abzuarbeiten. Mhm. Ja? Also auch generell, das habe ich rausgehört, gut vorbereitet in Gespräche reinzugehen. Ne, konstruktiv zu bleiben, sachlich zu bleiben und einfach zu wissen, okay, der oder die tickt so, weil sie eine bestimmte Historie hat. Das muss ich mal abspeichern. Das nehme ich mal wohlwollend auf, ohne vorwurfsvoll zu sein. Ich versuche entspannter reinzugehen, aber ich lasse mir auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Nochmal runtergebrochen auf, auf auf das Management. So Als Schlusswort, was kann man mitnehmen? Was sind Ihre Kerntipps im Umgang mit Narzissten? Was sollte man sich irgendwo in die Schublade packen und sagen, okay, denkt dran, wenn ich jemandem dieser Art gegenüber sitze. Erstens, zweitens, drittens. Ja. Also sich selber gut wappnen innerlich, zu sagen, was
1: kann ich, was kann ich nicht, was sind meine Wünsche, was sind meine Vorstellungen. Also so klar wie möglich das zu haben. Dann geht es immer um Wertschätzung. Also ich muss mich wertschätzen, aber auch das Gegenüber. Dann geht es darum, gewaltfrei zu kommunizieren. Gewaltfrei kommunizieren heißt, ich sage dir, was ich möchte und was ich nicht möchte, aber auf dem Hintergrund von Wertschätzung. Ja und versuchen, wenn ich merke, ich werde selber unsicher, dass ich mir dann einen Coach nehme und dass ich sage, ich will mal gucken, was bei mir da ist, dass ich das stabilisieren kann, damit mhm. ich im Kontakt besser mit dem Vorgesetzten oder dem dem Untergebenen umgehen
0: kann. Das Gute ist ja, dass wir wirklich alle täglich neu und selbst entscheiden können, auf welche Art wir mit anderen umgehen und wie wir wollen, dass mit uns umgegangen wird. Und klare Worte gehören dazu. Die haben Sie auf heute hier Fall. ganz offen gesprochen. Und wenn das alles nichts hilft im Job, dann kann man nur noch sagen, Dankeschön, Wiedersehen. Ich suche mir einen besseren Platz. Genau. Ja, Das war ein super spannendes und aufschlussreiches Gespräch. Jetzt wissen wir genau, wie Narzissten ticken dass sie für Unternehmen durchaus eine Bereicherung sein können. Das ist ja so. Wir wissen aber auch, wann wir ihr Verhalten nicht akzeptieren sollten und wann es Zeit ist, ihnen sehr deutlich Grenzen zu setzen. Das war die Psychotherapeutin und Buchautorin Bärbel Wadetzki hier bei Management Insight. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch hier in Hamburg und wünsche Ihnen eine schöne Rückreise nach München und danke, dass Sie die Reise überhaupt hierher gemacht haben. Ganz toll. Gerne. Vielen Dank. Das war Management Insight. Der Podcast
1: mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
0: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesem Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf sie. Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.